1: En fait, Clémence, c'est notre M aussi.
2: Notre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit T'es si gars que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Salut c'est Clémence, bienvenue dans Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs dont un hein, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, tiens. J'ai le plaisir de retrouver Rafik, salut bon, Rafik.
0: Salut Clémence, on m'a promis un canapé alors je suis venu.
2: <rire> et Stéphane, salut Stéphane. Salut Clémence. Et oui, effectivement, on est dans un studio refait à neuf. Vous en verrez peut-être quelques images dans quelques temps. On est en train de peaufiner les derniers détails mais mais vous verrez, on, on a refait dire, la déco sur Twitch quoi voilà, ça sera voilà. disponible sur Twitch on vous tiendra au courant très vite et puis à la technique, rien que pour vos oreilles on le surnomme l'homme au tympan d'or bonjour Alain
1: wow. salut Clémence
2: et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore Son nom c'est Bond, James Bond, et c'est de lui qu'on parle cette semaine. Et oui, impossible de faire l'impasse sur Mourir peut attendre, le nouveau film mettant en scène le célèbre espion. Pour ce 25 e opus, on retrouve pour la toute dernière fois Daniel Craig, mais cette fois exit le matricule 007. Le film s'ouvre sur un James Bond à la retraite, qui se la coule douce aux côtés de Madeleine Swann. Mais si, rappelez-vous, elle était déjà présente dans Spectre, le film précédent. Alors bien sûr, pour Bond, le répit est de courte durée, il finit par reprendre du sérieux, pour aider ses anciens collègues à retrouver un scientifique enlevé et évidemment ce n'est que le début. So long, donc Daniel Craig, après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et 007 Spectre, l'acteur britannique incarne le personnage créé par Ian Fleming pour la cinquième et ultime fois avant de tirer sa révérence. Pour ce barou d'honneur, il est accompagné de Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes ou encore Christophe Waltz, pour ne citer que. Au manette, Kari Joji Fukunaga, découvert par le grand public grâce à la première saison de la série True Detective, il vient remplacer Danny Boyle, initialement annoncé à la réalisation, mais qui avait finalement quitté le projet mi-2018 suite à des différents artistiques. Côté scénario, en plus de Fukunaga, on retrouve des habitués de la saga, Neil Purvis et Robert Wade, mais pas seulement. Phoebe Wallerbridge, bridge qu'on connaît principalement pour les séries Fleabag et Killing Eve, est aussi de la partie. Tout d'abord programmée pour avril 2020, la sortie officielle est reportée plusieurs fois, notamment à cause de la crise sanitaire. La première mondiale a finalement lieu le 28 septembre 2021 à Londres. En France, Mourir peut attendre sort en salle ce mercredi 6 octobre. Alors, c'est le moment où je me tourne vers l'équipe. Mourir peut attendre, est-ce que ça valait le coup d'attendre Est-ce que on va le voir au cinéma Attention, Rafik, c'est nouveau, hein. tu peux répondre uniquement par oui ou par non. On va développer et rentrer dans le détail juste après.
0: Est-ce qu'on va voir au cinéma Oui.
2: Stéphane Ouais. Ouais Très bien. Eh bien, maintenant, vous allez nous expliquer Pourquoi Alors, Rafik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, donc je propose qu'on commence par ton avis.
0: Alors oui, ça fait longtemps que les salles de cinéma ne m'ont pas vu non plus. Euh, donc, euh, pourquoi on va le voir au cinéma euh, Déjà parce qu'en tant que euh, film, euh, ça ressemble à, à un film. Et en période de, de vache maigre, il ne faut pas trop faire le difficile. Euh, moi, j'avais la sensation bah, d'être dans une salle et de regarder un film qui avait été pensé pour être vu dans une salle de cinéma alors ça va pas chercher dans les, dans les hautes sphères du, du, du cinéma d'action et de toute façon à mes yeux la franchise de James Bond n'a jamais vraiment côtoyé ces, ces sphères là ouais, euh, au mais, quand même, au mais au moins t'as voilà, la sensation d'être sorti de chez toi pour aller voir quelque chose euh, donc on, on reviendra un petit peu hein, sur, sur cet aspect purement cinégénique euh, donc en tant que film oui je considère qu'il faut aller le voir au, en salle en tant que James Bond, ça, ça va être peut-être le débat de deuxième partie de, de ce podcast. Euh, ouais, c'est-à-dire
1: qu'en gros, ce qui est assez surprenant, y compris dans un James Bond, hein, je trouve, de ces dernières années... Euh, c'est enfin euh, moi j'ai en mémoire Quantum of Solace notamment qui était littéralement euh, en fait, euh, de le montage était absolument aberrant quoi euh, ce qui est ce qui est vraiment bien en fait dans celui-là c'est que bah, euh, tu sens le travail des cascadeurs tu sens le travail euh, de, 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 de tous les gens en fait de la seconde équipe qui ont essayé vraiment d'obtenir de, des plans qui ont les moyens d'obtenir des plans euh, assez dingues hein. la scène d'action d'ouverture elle est plutôt chouette moi je trouve en fait dans sa façon de alors euh,
0: euh, quand tu dis d'ouverture c'est pas, pas vraiment la scène d'ouverture mais la scène euh, qui se passe en, bah, en Italie fait, un truc qui est un peu
1: bizarre c'est-à-dire que en gros as un très long pré générique oui. où t'as déjà en fait
0: un flashback sur
1: euh, l'enfance le, le, le... de Madeleine voilà, c'est et en fait qui euh, reprend directement derrière euh, sur une scène d'action où James Bond euh, se fait euh, piéger sur la tombe de, de Vesper,
0: c'est ça Tout à fait. Et en gros... Et pour, euh, pour suivre poursuivre et... dans les rues d'une petite ville, enfin j'ai plus le nom de la ville, italienne, ouais. euh, dans son Aston Martin. Et les deux, les deux scènes fonctionnent, hein. moi je trouve qu'il hein, y a des trucs
1: intéressants dans les deux scènes, quoi. Oui. Mais, euh, mais, euh, mais je parlais vraiment de la scène d'action parce que, en gros, euh, moi je trouve que déjà c'est un truc qu'on a vachement perdu, j'en ai parlé plusieurs fois euh, dans ce podcast, notamment euh, quand on parlait de Fast and Furious. Euh, où tout est queuté, euh, monté, et d'un seul coup, en fait, tout ce travail-là, il est complètement jeté à la poubelle, quoi. Euh, là, euh, c'est pas le cas. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a de la tension, en fait, dans la scène. Euh, il y a euh, des petites idées de, de mise en scène. Il y a même le truc où il la laisse dans le train à la fin, où t'as vraiment un, un travelling latéral, en fait, pour la faire. Alors,
0: ouais, en fait, tout le, le truc, truc de merde, il y a un réalisateur derrière, euh, derrière le film, ouais. tu vois. Et, et surtout,
1: encore une fois, comme c'est plus trop. Enfin, depuis très longtemps, moi, je, enfin, je vais remonter vraiment même à comment dire euh, à, aux années 80 avec John Glenn ou les trucs comme ça. En fait, ce réalisateur un peu attitré qui était là pour tous les films, quoi, et qui faisait plus ou moins tout le temps la même chose, quoi. Euh, c'était propre, c'était soigné, ça dépendait des films, mais on avait quand même déjà en fait, on sentait qu'on était sur des rails, quoi. Et là, mine de rien, bon, bah, euh, en fait, euh, voilà. après, ça participe, je trouve, dans une problématique, en fait, qui est liée à, à la façon d'aborder l'ère Daniel Craig, on va dire, tu vois qui est que justement en fait il y a l'idée d'essayer de masquer que c'est des films de franchise, en essayant de faire des films pseudo d'auteur euh, qui n'en sont pas vraiment non plus, quoi, en fait. Si tu veux, si tu veux, bah, avec Sam Mendes, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Là avec euh, Fukunaga, c'est ce qu'ils essayent de faire aussi. Et, et c'est un peu la raison pour laquelle ça dure 2h43, et t'as envie de dire non... Euh... Alors c'est vrai
2: que là, on a un James Bond qui bat le record en termes de euh... durée, on est à 163 minutes. Mais pourquoi pourquoi
0: euh... ouais, ouais, Franchement, c'est la grande question, c'est 2h43 pour raconter ça, c'est voilà quoi. Pour Parce qu'il faut détricoter pour tenter de re re retricoter par par, par derrière. Sur, sur la question purement cinégénique, là j'aimerais bien rebondir sur euh, ce que disait Stéphane, euh, en fait, il y a une forme de... Ce ce qu'on pourrait considérer comme de la gratuité cinégénique euh, et c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est bienvenu donc la, cette scène d'action d'ouverture qui se passe euh, dans la ville c'est Matera euh, euh, en fait c'est une scène d'action qui utilise la topographie très particulière de cette de cette ville qui a pas du tout été conçue pour des voitures et d'imaginer effectivement quel bordel peut créer une, une poursuite en voiture dans dans cette configuration-là avec euh, des petites
2: ruelles pavées très étroites voilà euh...
0: avec des escaliers qui sont à des endroits bizarres etc bon, et donc qui permet de créer toute une forme de surprise progressif, il y a une chorégraphie des, 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 des éléments qui, 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 qui fait partie du plaisir cinématographique. La scène d'ouverture, euh, donc ils voit l'enfance et le traumatisme de Madeleine Swan avec en gros sa famille qui se fait buter par, par, par un tueur qui reviendra par, par la suite, un tueur masqué. Donc là, on est dans, Alors, dans on une espèce de Juste,
2: on va spoiler, on va spoiler comme des pendant rats, ouais, absolument ouais. Ah, oui. tout l'épisode. Hein. Donc là, si la, jamais, là, voilà. là vous... c'est la scène
0: d'ouverture. Voilà. voilà. Euh, donc effectivement, euh, on est là dans une espèce de de slasher euh, suédo-japonais euh, en termes d'esthétisme. De, 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 Pas du tout dans un James Bond, il hein, faut, faut, faut le dire. Mais effectivement, on reconnaît la patte du, du, du réalisateur de, de, de Trou Détective dans une espèce de, de fétichisme, de, de... Comment dire Du dénuement. Euh, le tout blanc, voilà, le, 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 le tout vide, euh, avec tout un truc autour du lac gelé euh, sous lequel le, le, la gamine est coincée, etc. En gros, on fait des images. Est-ce que Stéphane notifié par rapport à la scène à, à, à la scène du train c'est aussi quand je disais qu'il faut aller euh, il faut aller voir en salle parce qu'on a l'impression de voir un film de cinéma je suis plus habitué à voir des scènes entre guillemets aussi gratuites c'est à dire en gros c'est James Bond qui se débarrasse de, de Madeleine enfin qui lui dit adieu et, euh, et elle monte dans, dans 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 le train. Lui, il est sur il est sur le quai. Et comme elle ne veut elle veut pas, elle se résout pas à le perdre de vue. Elle se met à marcher dans les couloirs euh, de, ah. de, de du wagon pour ne pas pour qu'il reste dans son angle de, de, elle de, de vision. Elle remonte le wagon voilà. à contresens Voilà. Ça c'est un truc qu'on a déjà vu au cinéma. Hein. Ça existe non, depuis ouais. euh, depuis l'époque du muet, mais qui fait partie justement des plaisirs purement cinégéniques Il euh, n'y a aucun autre média qui peut nous offrir ces moments-là. Euh, et, et, et donc c'est c'est aussi ce genre de truc qui te fait dire mais en fait oui je suis en salle je suis pas en train de regarder euh, euh, un sitcom quoi et, et, et c'est pour ces petites raisons là que, que, que le film mérite d'être vu, d'être vu ouais, en, en, en salle. Dans la scène finale, en fait,
1: dans le bunker, il y a un plan séquence en fait d'action qui est bon. Moi, je trouve pas parce que déjà, je... alors je, je contrairement à Rafik, je suis pas hyper fan de Trou détective moi. Et j'avais déjà un gros problème avec leur plan séquence en fait dans, dans Trou détective. Mais là, il y a un peu, c'est pareil. Il y a un petit plan séquence en fait où ils essayent de suivre James Bond dans un couloir et tout. Dans un escalier. Euh... Ouais, dans un escalier, pardon. Et, et en fait, ils il, il grimpent le truc. C'est proprement fait. Hein. C'est cool en fait parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai plan séquence un peu, un peu correct. On Dire euh, au cinéma, quoi, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas du De Palma, hein, faut pas déconner, quoi. Mais disons qu'en fait, il y a tout un tas de trucs comme y ça, il y, 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 a... y a une intention voilà, en fait. dans ouais. la narration qui se pose en fait, c'est à dire, c'est de la pure narration, c'est à dire que la scène d'ouverture euh, avec la petite Madeleine, euh, elle a un rapport parce qu'il y a un truc qui se passe plus tard dans le film avec un enfant, euh, elle a un rapport avec, euh, comment dire, euh, le fait que bah, quand elle est sous l'eau, elle remonte, tu comprends instinctivement que c'est d'elle qu'on parle, parce que même s'ils te le disent pas automatiquement, enfin voilà, c'est des, 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 des trucs comme ça en fait, tout bête. Euh, qui font que tu te dis il y a un réalisateur derrière le film en fait qui euh, à qui on a donné un peu les moyens alors c'est pas euh, encore une fois c'est pas du Hitchcock hein mais c'est c'est voilà c'est 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 soigné ça, ça, ça fait euh, ça fait euh, son euh, taf hein. ouais. alors par contre euh, bon, y a Hans Zimmer, sur un plan, Zimmer ouais. qui fait de la musique de merde <rire> par contre mais vraiment de merde alors pour le coup t'as vraiment pas l'impression d'être dans un James Bond hein tu vois la musique enfin je veux dire expédions ça rapidement quand même hein, parce que voilà euh, 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 c'est Billie
2: Eilish qui signe... Euh, le... Bah c'est pareil, je pas trouvé ça, moi titre, je ne l'avais pas hein. écouté
1: en fait parce qu'elle est dispo depuis un an et demi du coup. Euh, je ne l'avais pas écouté en fait et du coup je trouve ça un peu cheap aussi, quoi. je trouve ça un peu, euh, comment on dit enfin c'est un manque de corps je trouve en fait cette chanson quoi. Mais bon c'est rien à côté de la musique dans Zimmer qui est littéralement, euh, c'est la honte, hein. euh, 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 il s'est pas fait chier une seconde quoi. Et je crois que c'est la seule fois où il fait un James Bond en plus. Oui, le euh,
0: truc euh, c'est qu'en fait il, euh, bah, il fait aussi ce qu'on qu 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 lui demande de faire, c'est-à-dire qu'il récupère des motifs musicaux... des... des, des des films précédents, parce qu'il y a une intention a à, narrative, euh, voilà, à, à, à renvoyer en fait à l'histoire de la franchise. Ce qui est un peu dommage, parce que euh, ils ont ils ont sous la main un gars qui, pour le coup, est un vrai fan de James Bond et, et un, un excellent compositeur qui est David Arnold, euh, qui depuis les années 90 essayait justement de de remettre l'héritage de, de la musique de James Bond dans, dans dans une nouvelle configuration musicale, on va dire. Euh, mais comme il n'est pas assez punchy, entre guillemets, euh, il n'est pas Zimmer. Quoi. Euh, donc ils ont préféré le, le, père, le père Hans. Euh, mais est-ce que
2: dans la mesure où on est là pour clore aussi un chapitre, quand même, c'est le, le dernier film de, de Daniel Craig, on l'a dit, est-ce que ça n'a pas du sens quand même de justement faire tous ces emprunts aux bandes son des, ah, des films alors, précédents
1: moi, moi, Alors les bandes son, je ne sais pas, mais déjà, le, le, si, en fait, c'est une bande-son, mais ce n'est pas que la bande-son, c'est-à-dire que en gros, il y a une ombre assez énorme, mais qui est une ombre en fait qui est là depuis... Euh, c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est quand même un film qui a été vachement décrié quand il est sorti euh, euh, au service secret de Sa Majesté, notamment à cause du fait que c'est George Alzenby qui joue le rôle euh, et que c'est la seule fois en fait qu'il a interprété James Bond, mais c'est est, est hyper matriciel ce film en fait dans la, dans la saga et là il le cite ouvertement avec la chanson Louis Armstrong, euh, mais pas que, il le cite avec les thématiques. C'est-à-dire en fait, le, le, au service secret de sa majesté, donc je spoil au service secret de sa majesté, si vous n'avez pas vu au service secret de sa majesté, qui a quand même maintenant presque 50 ans, enfin même plus je crois, il a 50 ans. Euh, c'est le seul James Bond où, où James Bond se marie. Il, il trouve son égal en fait, euh, qui est interprété par, moi je trouve la géniale... La meilleure euh, bah, James euh, Bond girl euh, de tous les euh, temps. Voilà, hein. Diane Eric, ouais. qui est vraiment une actrice formidable, qui nous a quitté l'an dernier. Quoi. Et en gros, euh, 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 le spoil en fait, du film, c'est qu'elle meurt. Juste après leur mariage, elle se fait. Elle se fait à la base, euh, c'est Spectre, je crois, qui essaye de tuer James Bond, et en fait, ils se trompent, et ils il, 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 il ratent leur coup, et, et en fait, c'est elle qui meurt. Et c'est la fin, ça, ça dure littéralement une minute, hein, c'est la fin de, 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 du truc, et c'est. Euh, en gros, c'est une manière de dire, de toute façon, James Bond sera toujours James Bond. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas. Euh, même s'il essaye de sortir de son rôle de James Bond, il ne pourra, pourra pas il y arriver. Il ne peut, pas, rattrapé il peut par... pas se caser, quoi. Il ne peut pas, voilà. Et ça, ça, ça fait partie de la figure tragique du personnage. Là, ils font littéralement l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, en citant ouvertement en plus le film, c'est-à-dire que Ah, mais en fait, James Bond, il peut pas avoir de famille, il peut pas se marier, il peut pas machin. Bah, je vais vous prouver que si. Bah oui, sauf que non. Sauf que non, et en fait, euh... enfin, sauf que non, mais sauf que si quand même. Parce qu'en oui. en fait, le problème, c'est que tu. Alors, est-ce qu'on spoil Est-ce qu'on rentre dans le. Ah non, non, oui, il faut, là, il faut spoiler. Euh, euh, on a cours, prévenu qu'on
2: allait qu spoiler. Voilà. Donc, ouais.
1: Une des raisons pour lesquelles Danny Boyle a refusé de faire le film, apparemment, c'est que quand on lui a dit Il faut que James Bond meure. Il a dit mais c'est une idée complètement débile et il a fait moi je vais pas faire ça donc euh, et Dieu sait que moi je suis pas un grand fan de Danny Boyle hein, forcément mais euh, mais euh, mais là il a raison <rire> à mon sens parce que enfin euh, euh, pour moi en tout cas c'est comme ça que j'aborde le truc c'est que j'ai l'impression qu'en fait après 25 films après 60 ans d'existence au cinéma euh, euh, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait montrer que James Bond n'a pas montré en fait jusque là et en gros ce que tu retiens pour moi quand tu sors de, de Mourir peut t'attendre c'est que un euh, donc euh, euh, James Bond a une famille, il a une petite fille euh, dont il ignorait l'existence, quoi. Euh, euh, il a une femme qu'il aime depuis euh, x temps, et ce qui était déjà plus ou moins amorcé dans l'idée qu'il peut savoir euh, comment dire, enfin euh, vivre le deuil en fait d'une histoire d'amour et vivre le deuil en fait de, de comment dire, euh, euh, oui parce que le personnage, enfin euh, le personnage de Vesper est morte en fait dans, dans Casino Royal, euh, souffrir de sa condition euh, comment dire d'homme de, de, normal ce qui n'est pas James Bond hein, tu vois c'est ça le truc quoi c'est-à-dire de souffrir en fait d'une rupture de souffrir d'une trahison am amoureuse etc, etc. Euh, et de se sacrifier littéralement en fait euh, pour le monde et là euh, alors outre le fait que moi je la trouve assez ratée la scène euh, comment dire euh, émotionnellement c'est-à-dire que vraiment enfin je trouve ça assez euh, ça arrive comme un cheveu sur la mais on va peut-être en parler plus tard euh, James Bond c'est une icône il faut le traiter comme ce que c'est, en fait, une icône. Et en gros, euh, je veux dire, euh, le faire mourir, en fait, c'est lui donner une espèce de corps euh, qui, euh, comment dire... Euh... Enfin, déjà, on sait qu'il y aura un prochain James Bond. On oui, c'est pas aura... pour autant que la franchise voilà, va s'arrêter. Et, 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 et en gros, il enfin, y aura un prochain 007 en tout voilà. cas. Voilà, et, et, et même qui sera pas forcément d'ailleurs celui qu'ils qui, qui tentent d'annoncer hein, dans le truc, hein, qui est comment elle s'appelle la chaîne à quoi. Ah oh non, c'est déjà acté que ça sera pas Ouais, elle. ouais mais parce qu'en en fait, déjà Daniel Craig a dit qu'il fallait pas qu'une femme joue le rôle parce qu'en gros, elles peuvent créer leur propre rôle pour elle. Et est que bon, à la limite, ça se tient. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'en gros, euh, en fait, en il fait, y a tout cette espèce de truc autour de, de, de cette notion là. Qui est que, effectivement, c'est un matricule, en fait, le matricule 007, mais dans ce cas-là, traiter le personnage comme ça aussi. C'est ça le problème, en fait. C'est que, en fait, quand tu as Daniel Craig qui, d'un seul coup, incarne, euh, incarne euh, ce truc-là, c'est comme si, en fait, c'était. Euh, ouais, pour moi, on rentre dans une espèce de logique à la Fast and Furious. Mais est-ce que. Le... que... Vas oui, vas-y.
2: Est-ce que le, le fait que, que James Bond meurt à la fin de ce film-là, ça n'ouvre pas la porte, justement, à un reboot, à nouveau à mais on n'en avait pas besoin. En fait, on, on, personne s'est posé
1: la question en fait, sur, sur, sur Roger Moore. Personne s'est posé la question sur Timothy Dalton. C'est juste que t'aimes ou que t'aimes pas l'acteur, si tu veux, qui interprète ce rôle-là. Euh, moi, je sais que la période Roger Moore, elle ne m'intéresse pas particulièrement. Euh, j'aime bien Pierce Brosnan, mais j'aime pas ses films. En fait, euh, je trouve que lui, il est bien dans le rôle, il l'incarne bien. Et, et, et voilà, mais, mais c'est vrai qu'on euh, euh, n'en a pas besoin. Alors, est-ce qu'on en a besoin dans la dramaturgie de ces cinq films-là
0: c'est pareil, je trouve pas ça hyper bien euh, aborder quoi. Donc, en fait, euh, euh, voilà, le, 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 leur problème, si on, on, parle, on peut parler de problème, c'est qu'ils essaient de régler leur compte d'une certaine façon avec une, une, une franchise qui au départ est une euh, émanation culturel, C'est-à-dire que le James Bond des années 60, il n'a pas été euh, calculé. Il a été fabriqué par l'époque. Euh, et, et le succès délirant et inattendu que ça que ça, que ça ça représentait, il a pris de court en fait même les producteurs qui ne savaient pas exactement ce qu'ils avaient sous, sous la main. Et qui ont donc décidé, d à, partir, à partir de là, d'en faire une formule. Euh, L'épisode euh, au service secret de sa majesté, le fait de faire de bon d'un personnage qui se marie et qui perd sa femme, c'est effectivement une façon de le condamner et de dire... Au public de l'époque, ce personnage ne sera jamais un personnage. C'est-à-dire ça sera jamais en gros un être humain. Il ne va pas avoir de vie. Euh, il va rester une pure fonction. Euh, et et c'était l'ouverture d'une formule, en fait. Et, 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 les, et les James Bond se sont distingués par le fait d'être purement formulaïques. C'est-à-dire, en gros, on reprend tout le temps les mêmes, les mêmes séquences, avec les mêmes personnages clés, Q, Monet-Penny, M... Ce qu'ils font d'ailleurs ici voilà. aussi, hein, encore une fois. Euh, mais sans sans chercher à à, à à leur créer une quelconque backstory ou ou, ou, ou à les inscrire dans une quelconque humanité c'est toujours je, les mêmes ingrédients la même recette voilà avec des variations à chaque fois qui étaient les variations de lieu euh, et, et et quelques petites idées sur sur autour des scènes d'action et, etc Et des je, gadgets et moi ouais. je rajouterais
1: un truc d'époque c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi en fait sur le fait que les James Bond n'ont pas forcément brillé dans le cinéma d'action c'est-à-dire que même si euh, l'ombre d'Hitchcock est évidente en fait sur les débuts de de, de Sean Connery euh, déjà en fait il y a une dangerosité en fait chez le personnage qui existait quasiment pas à l'époque en fait c'est à dire que en gros plus encore une fois que le fait d'incarner un mal alpha etc., etc moi ce que je retiens en fait de la perjette de une connerie c'est que même si c'est ça hein, évidemment tu vois il y, y a des trucs, il détourne une, une lesbienne, enfin des trucs c'est complètement ouf quoi tu vois voilà, c'est très très masculin tu vois dans la, dans la logique des choses mais au delà de ça c'est quelqu'un qui euh, comment dire euh, est dangereux, il tue c'est-à-dire, il a ce qu'on appelle le permis de tuer. Donc, en gros, euh, euh, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Donc, du coup, cette espèce de dangerosité s'en faisait un personnage complètement hors norme en fait, dans ce qui existait à l'époque. Et euh, quelqu'un qui se fout complètement de la vie d'autrui. Et, en gros, euh, c'est pas forcément... alors Que ce soit devenu une icône et que ce soit devenu un truc, c'est encore autre chose, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ces scènes d'action-là, elles étaient vraiment créées en fait, autour de ces logiques-là, et surtout... Bah à l'époque,
0: on n'avait jamais vu ça. Ce que je disais, que... voilà, ce que, ce que je soulignais, c'est que dans les années 60, c'était pas quelque chose qui venait... De... C'était pas du top-down, si tu veux. Non, non. Euh, c'était la culture populaire qui avait créé James Bond. Sauf que euh, la, la dangerosité du personnage, son caractère euh, outrancièrement euh, viril, par exemple, euh, ça, c'est un truc qui a été complètement oublié. C'est le public féminin qui l'a créé à l'époque. C'était pas une intention des producteurs de se dire, on va créer un, un, un fantasme dans lequel tous les hommes vont, vont, vont plonger. C'est le public féminin qui a répondu extrêmement favorablement au jeu très euh, rugueux de, de, de Sean Connery et les mecs se sont dit ok on tient un truc là on, on, le, on, on le lâche pas donc ce qui est aujourd'hui rigolo parce que quand on revient sur le caractère euh, euh, comment dire paternaliste misogyne de, de james bond d'oublier que c'est un public féminin qu'il a demandé à, à, à cette époque-là parce qu'elles avaient envie d'être secouées dans les années 60 en fait par euh, ce genre de, de, de figure. Et, et moi, mais moi, ensuite, ai ajouté, dans, les années, ouais. dans les années suivantes, il s'est mis à suivre des modes, c'est-à-dire que. Bah, déjà, au début, est devenu un gros beau. On, non euh, mais tu uh, vois. Enfin, dire... dans, dans son rôle euh, culturel, on va dire, c'est-à-dire que dès le début des années 70, il y a le succès des films de kung-fu, il voilà. y a le succès des films de, de, de Black Spotation et donc on, on se dit ok, on va mettre du, de, on, va, on va mettre ça dans James Bond, il y a Star Wars qui arrive, euh, eh ben bah, on va envoyer James Bond dans l'espace. Bon, donc à partir de là. Là, il a suivi l'air voilà, du temps parce ça. que c'était devenu une formule de toute façon. Et, euh, et le euh, pro la problématique de l'air du temps, c'est que
1: ça s'est vraiment arrivé jusqu'à vraiment dans les années 90, 2000. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu regardes permis tué par exemple avec Timothy Dalton, c'est un Joel Silver en fait euh, de l'époque de Dayard et de rambo fatal quoi. Et en fait, euh, et, euh, et Rambo. Euh,
0: Ouais, je... Bah, James euh... Bond a fait son Rambo aussi. Hein. Mais c'est pareil, ouais. en
1: fait, moi ce qui me fait marrer, c'est quand tu regardes même le, le Brosnan où d'un seul coup, en fait le méchant, c'est Internet, en fait, dans, dans un des films enfin, C'est des trucs comme ça où tu fais, bon alors, c'est quoi cette nouveauté Internet, allez, <rire> on la cale dans le film. Tu vois donc, c'est des trucs, en fait, où... Et, 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 le, et le problème, en fait, c'est que, donc, du coup, quand tu fais des films comme ça, on va dire, euh, quand tu es dans cette formule-là, quand tu en arrives à un truc comme mourir peut t'attendre, c'est que tu as tout un truc autour du virus, par exemple, dans le film. As tout... et, et en vrai, enfin, moi je suis désolé, mais 2h43 pour raconter ça tu sais au bout d'un moment t'as envie de dire mais en fait vous assumez la formule sans l'assumer tout en cassant, non, en fait, ce que le personnage... Est justement,
0: ils n'assument pas la formule. Et ça, c'était une problématique qui a, coup, a parcouru la franchise depuis... Je suis désolé, depuis que Barbara Broccoli l'a reprise, c'est-à-dire à partir de l'époque de, 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 de GoldenEye, où déjà, à l'époque, ils se disaient, OK, on est en train de travailler avec un personnage qui est un dinosaure. Parce qu'effectivement, Bond, il a été créé dans le contexte de la guerre froide. Ses ennemis, c'était le Bloc de l'Est, les communistes, etc. Et dans les, et dans les années 90, non seulement... La notion de virilité a changé, donc euh, il, il faut arrêter avec le avec euh, avec le, le rugueux euh, Sean Connery. Mais en plus, la géopolitique a, a changé, et, et, et là, on commençait à avoir des des des, des, des justifications, euh, comment dire. Euh sensitive bizarre enfin moi moi j'ai ce, ce plan là où t'as euh, Pierce Brosnan qui erre dans un dans un cimetière de, de statues de Léline euh, euh, enfin, t'as tu dis mais je suis pas venu voir James Bond pour ça je veux pas qu'on me fasse hein, la morale sur ah là là mon Dieu le monde a changé je suis trop Arthur ouais, Rimbaud et puis il
1: y a pas que ça en <rire> fait c'est-à-dire il y, y a ces moments où d'un seul coup en fait James Bond il, il comment dire il pleure euh, il pleure devant des comment t'appelles ça des palmiers euh, sur une plage et tu as envie de dire mais en fait c'est pas James Bond vont, n'y pleure pas, non, mais, jamais. Mais, 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 non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que c'est un truc de... de voilà, cette espèce de, de, de fausse sensibilité. Parce que c'est plaqué. Ça ne colle pas avec le personnage, en fait. -à -dire que, et donc, on en vient à ce qu'on dit sur « Mourir peut attendre ». C'est-à-dire qu'en fait, le, le fait de lui donner un gamin... Déjà, tu me l'as dit toi-même en antenne, le mec, il, 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 il exprime zéro émotion.
2: Alors, c'est vrai qu'il découvre qu'il a un enfant. Euh, donc... Euh... Pour, pour faire le, le raccourci donc Madeleine Swan il la quitte dans ce train et puis euh, l'histoire reprend cinq ans après et il découvre un petit peu plus tard dans l'histoire il retrouve Madeleine et il découvre qu'elle a une fille âgée de cinq ans et on comprend sans que ça soit dit vraiment explicitement mais que c'est sa fille à lui et alors il, il présente absolument aucune réaction à aucun moment tu, tu as l'impression que ça le touche que euh...
1: à, à, à tel point que même narrativement tu te demandes euh, si, en gros, parce que l'analyse dit c'est pas, pas ta fille, elle lui dit au début, et toi tu sais que c'est sa fille, forcément, tu vois, que tu te demandes si c'est si c'est vraiment pas sa fille, en fait, parce que tu te dis c'est incroyable, et, et il faut que les mecs te le disent à la fin quand même. Elle, elle, qu elle a ses rêve. yeux. Voilà, c'est ça. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que, donc tu te retrouves avec ce truc-là, donc d'un seul coup, bah, c ça devient James Bond, la tendresse, et en gros, <rire> il, il, comment dire, non mais c'est vrai, et en fait, il se dit, moi je vais sauver le monde parce que je vais sauver ma fille. Et il n'exprime
0: mais... aucune émotion aussi, parce qu'en parce qu en fait, il cherche à. à il cherche à être un, un, un homme et ça c'est un truc. Moi, je m'étais fait engueuler, je m'étais tapé un shitstorm à l'époque de la sortie de Couscous Royal parce que j'avais fait un, un, un texte qui s'appelait « Les fifis à sa maman euh, » où j'expliquais justement que le James Bond nouveau était en fait un mec qui cherchait à devenir un, un adulte mais qui savait pas comment, comment faire. Euh, que le, le personnage de M dans, dans, dans ce reboot incarnait très clairement sa mère, euh, passait son temps à l'engueuler, à lui retirer son forfait internet parce qu'il avait buté une, un membre d'une ambassade, tu vois. Euh, mais c'était honteux de enfin de 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 le rétrograder à, à ce niveau-là et en même temps ça s'expliquait par le fait que le public de ces films-là avait changé depuis depuis les 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 les, les années 60 et c'était un public justement qui d'adolescents pour la plupart qui refusait de grandir qui voulait pas quitter les parents. Euh, et donc ils pouvaient ils, voulaient, ils pas s'identifier à un mec qui dans les années 60 représentait l'absolue euh, indépendance de, de de tout sauf de la couronne britannique. Mais en tout cas James Bond c'était un mec qui se faisait tout seul qui voilà, il avait pas d'amis, il avait pas de meuf, il, il s'en bat les couilles, et, et tu l'emmerdes et il te bute, bon et on n'était plus dans cette dans cette configuration au début des années 2000 et Daniel Craig il a vraiment joué le rôle du gamin qui se, qui se découvre progressivement euh, et, et la, le, le, ça a été finalement explicité hein, que basiquement que M c'était quasiment sa mère dans dans le final de, de, de Skyfall voilà où il l'enterre euh, et donc aujourd'hui avec avec celui-ci bah, 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 voilà est, il, il est l'heure pour lui de devenir un, un, un père quoi et et on te montre qu'il bah, ne sait pas comment s'y prendre et le jeu de Daniel Craig il est calqué là-dessus c'est-à-dire c'est un c'est un jeu où pour... si, si t'es adulte c'est parce qu'en fait tu fais la gueule euh, un... mais c'est vrai ça c'est vraiment ouais, ça enfin, je... ouais. là où tu ne demandes pas à Shane Connery de faire la gueule pour montrer que c'est un adulte euh, il, a... il rentre dans une pièce il impose sa présence parce qu'il sait qui il est et ce qu'il doit faire et ce qui n'est pas du tout le cas de de Daniel Craig qui est tout le temps en train de se dire mais, ah, putain mais ça se trouve elle m'a trahi euh, oh là là, ouais. bon, <rire>
1: sans compter, sans compter qu'il y a, y a aussi cette problématique c'est que enfin moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec Daniel Craig dans le rôle de toute manière quoi de base hein je trouve qu'il a un physique de, de, de déménageur quoi tu vois pareil, il n'a pas un physique de, de ce qui monde pourrait quoi. ne pas être un problème non mais ce ouais. qui pourrait ne pas être un problème mais c'en est un mmh. et en fait et c'en est d'autant plus un que en gros le mec l'acteur hein, euh, se plaint lui-même en fait du rôle depuis alors je peux comprendre hein, que quelque part en fait ça soit très difficile de gagner énormément d'argent pour faire comment dire euh, un film en fait qui, euh, qui comment dire rapporte beaucoup beaucoup d'argent et te permet de tourner tous tes autres films en fait euh, à côté qui vont pas forcément rapporter autant d'argent euh, etc etc et de continuer ta carrière tu vois je comprends, c'est un problème. Mais tu vois, mais, mais tu vois quand il t'explique qu'il préfère euh, s'ouvrir les veines que de tourner un James Bond, pff, bah, en fait, moi, forcément, ça teinte ma, ma, ma vision du, du mec. C'est-à-dire que si d'un seul coup, il était brillant dans le film, je me dirais, bon, bah, il est brillant dans le film, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en gros, il, il a, il a, il... ça se voit en fait que ça le fait chier. Ça se voit qu'il veut pas faire ça. Ça se voit qu'il qu se sent prisonnier du rôle. Ça se voit que... Euh... Tous, en fait, ne savent pas vraiment quoi faire avec ce personnage-là, que, que voilà. Et, et, et j'ai presque envie de dire, euh, l'idée, si tu veux, quand, quand, quand Casino Royale, en fait, ça a été fait d'une manière, en fait, un peu, euh, je trouve, euh, malhonnête à l'époque, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que Brosnan, ont, et ça c'était pareil, c'était très public, en fait, on savait que Brosnan se foutait sur la gueule avec les producteurs, parce qu'il avait une idée très spécifique de ce qu'était James Bond, et les producteurs lui disaient non. Et il se pliait à ça parce que c'était son rôle fétiche. Lui, pour le coup, il voulait vraiment le jouer à James Bond. Quoi. Et, et, et il a même failli le faire dans les années 80. Et en fait, ça lui était, ça lui était retiré.
0: Et finalement, il l'a joué dans, dans l'affaire Thomas Crown, son James Bond. Oui, pour ouais, mmh.
1: James Bond. Et en fait, le truc, en gros, c'est que... Ce, ce... Quand Tarantino a dit qu'il voulait faire euh, Casino Royale dans les années 60 avec euh, Pierce Brosnan dans le rôle, etc. etc. Pierce Brosnan s'est jeté sur l'idée. Il a dit « Mais regardez, il faut qu'on fasse ça. Il faut vraiment qu'on fasse ça. C'est une super idée. » Et c'est une super idée parce que en vrai, le truc c'est que aujourd'hui, si tu veux pas faire James Bond, bah refais James Bond dans les années 60. Déjà, il y a un problème avec James Bond, c'est que ça a été sur Surparodié, surparodié cest c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas, euh, voilà, il y a Austin Powers qui reprenait littéralement des, des gags de, euh, euh, comment dire, de Roger Moore, quoi notamment, avec les, les deux jumelles, euh, asiatiques, ou, des gags de merde, hein, des gags de beauf, en plus, tu vois, des trucs genre fukyu, enfin, des trucs comme ça, quoi. il et ouais, voilà, c'est ça. Et c'est littéralement la même chose dans, je sais plus lequel, dans, dans l'Homo Pistolet d'or, je crois. Enfin, bref. Et, 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 et donc, en fait, quand on est arrivé à ce stade-là, bah oui, le mieux, c'est de revenir, et quand on parle de reboot, c'est de revenir vraiment à l'idée de fétichisme, en fait, de recréer les années 60, de recréer, enfin, etc., etc., une époque. Et là, moi, je pense que c'est vraiment la bonne idée, si tu le fais vraiment bien, quoi, tu vois, euh, pour faire continuer le personnage, c'est de dire, bah, ce personnage, de toute façon, euh, c'est les années 60, c'est les années 70, quoi. Et, et en gros, euh, le faire, en fait, aujourd'hui, avec. Euh, l'aura actuelle, ce n'est plus traité ce personnage-là et c'est tout le problème en fait de là dedans, c'est à dire se poser la question de est-ce que c'est un 007 ou pas en fait vis-à-vis -vis du personnage de La Shannenich et ça c'est pareil, ce personnage-là c'est tellement un acte manqué, c'est-à-dire qu'en fait c'est une nana qui est hyper charismatique euh, La niche elle est super en fait euh, donc
2: La Shannenich dans le film, elle incarne le nouvel agent 007 voilà, qui a remplacé James Bond qui est à la retraite voilà et en fait elle est moi c'est une nana que je trouve enfin l'actrice en fait je me rappelle que
1: et pourtant elle a fait que des trucs de merde, hein. elle était dans Captain Marvel mais je me rappelle d'elle quoi vraiment elle est hyper euh, comment dire moi je trouve qu'il y a un truc avec cette nana vraiment qui est super euh, mais, mais là en fait c'est un acte manqué ils en font rien
0: ah, c'est clair seul que, seul que seul ça qui... c'est carrément insultant enfin, c'est un token elle, elle ne sert absolument à rien est elle ouf. est toujours en retard euh, basiquement elle, elle, elle sert de traceur c'est à dire qu'à un moment donné il cherche un, un méchant et il, suit, il se dit juste bon elle est sur la piste donc je vais je vais aller la, 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 la griller il euh, y, y, y a une autre pour le coup, il y a une James Bond girl qui apparaît dans dans, dans celui-ci euh, à, à, à Cuba, voilà. Euh, Paloma. Paloma, voilà, qui est, qui, est, qui est en, en, en l'espace de quatre minutes euh, a, a fait oublier toutes les autres présences féminines dans, dans dans le film parce que c'est un personnage, c'est-à-dire qu'elle elle a elle a, elle a un, un côté un peu gaffeur, un peu un peu désorganisé, etc., qui tout d'un coup l'a fait exister en fait euh, et, et... Bah, bah, Alors ça... bah,
2: ces personnages féminins on, on le disait en entrant, hein, c'est Phoebe euh, Waller-Bridge qui a été euh, embauchée a priori à la demande de Daniel Craig mmh. pour justement creuser ces personnages féminins et ajouter aussi une touche d'humour notamment dans les dialogues Alors pourquoi sur
0: ce personnage de Paloma, il laisse justement faire, c'est-à-dire la, la possibilité de créer un personnage euh, truculent, euh, agréable à voir, euh, et, et, et pourquoi ils font de 007 un, un token, enfin vraiment un, un, un objet qui un pot de fleurs, quoi, un truc qui sert, qui sert vraiment à rien, si ce n'est à, à, à dire oui, c'est possible que 007 soit une femme. Il euh, y, y a en plus derrière ça une forme de... Comment dire Moi, je pense que dans leur tête, c'est un respect qui, en, en réalité, transpire le, le, le désir de revanche. Euh, le premier Bond, c'est Doctor No, ça se passe en Jamaïque, euh, et c'est un Bond qui a été fait dans un, à l'époque à la fois dans un désir, un désir vaguement touristique et de rapprochement euh, euh, politique avec, euh, enfin, entre en, basiquement entre l'Angleterre et, la, et, 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 la, et la Jamaïque. Mais il y avait un rapport colonial qui était manifeste dans, dans, dans ce film-là. Et on se doutait que, on se doute que quand, quand James Bond va en Jamaïque, s'il a envie de se taper une meuf, il ne demande pas euh, finalement son, son autorisation. Et là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une scène où ils croisent donc, cette Jamaïcaine dans, dans, dans une discothèque et où ils ont un échange de regards en mode, je vais te sauter dans... Dans la scène, dans la scène suivante, l'accompagne jusqu'à sa baraque en, euh, sur, sur un scooter, et, et, et c'est là où en fait elle, elle se révèle être euh, un agent 007 en mode ah, ah je t'ai bien eu, tu enfin, voilà, on, on va pas refaire ce qui se faisait dans les dans les dans les dans les, dans les 60s. Euh, Donc il y, y a un côté, vous, vous voyez, on a vu les films, euh, on les a étudiés et en même temps on se on, 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 on se tient à distance de ce que c'est de, des valeurs que ces films pour projeter. Comment Parce que c'est euh, puant à leurs yeux. Oui, bien mais sûr. Truc, en fait, mais en il fait, après... y, y a un paradoxe dans, dans, dans le fait de vouloir créer un, un, un arc narratif, parce que là, depuis euh, Couscous Royal, il y a un, un arc narratif qui a été créé vraiment autour du, du, du personnage de Bond, en, en se servant de tout ce qu'il a été avant pour l'infuser. Parce qu'il faut le dire aussi, le film, ce, ce, celui-ci, il débute par une référence visuelle. Un docteur no au niveau du, du générique, euh, c'est le premier, à ma connaissance, le premier bond dans lequel on a un barrel gun qui n'est pas euh, euh, sanglant. sanglant. euh À la place, on a de, on a de la neige. Donc c'est vraiment une façon de dire, voilà, on, on, c'est un voile blanc. On efface euh, euh, c est, c est, c est, cet, cet aspect-là. On, on a dit comme que, que la chanson. Euh, We have uh, all the time in the world, uh, est, est, un motif musical récurrent, en fait, dans, 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 dans le film. Il y a plein de, réf de, de références. Bon, évidemment, le fait qu'il va, qu'il va sur la tombe de de son de de sa femme euh, assassinée renvoie euh, rien que pour vos yeux euh, où il se faisait aussi attaquer euh, alors qu'il était sur la tombe de sa de, de sa femme assassinée euh, en fait tous les épisodes tout ce qui a vaguement créé tenté de créer euh, une consistance au personnage de Bond dans dans, dans la série est repris pour être euh, intégré à la narration en mode on rend hommage à tout voilà à à, à tout ce qui a, tout ce qu'a constitué le le, le, le mythe Bond et en même temps on aime n'aime pas ça on s'en tient à distance c'est là ça, où il y a tout cas, en tout cas on est... C est, c est... où on essaie de le retourner quoi il y a une, une dissonance quoi. mais
2: ouais, ça c'est
1: ce qu'ils font depuis le, le casino royal hein. euh, euh, c'est-à-dire que en fait en gros il euh, y, y a toute cette idée de, de dire voilà euh, en fait euh, tu peux pas objectifier euh, objectifier euh, mm -hmm. M. Andres, en fait qui, qui sort de la plage donc on va le faire avec James Bond sauf que as envie de dire mais James Bond aussi était torse poil en fait dans, dans... je comprends pas la logique en fait si tu veux c'est à dire que oui mais lui gros, il avait pas... un rôle oui, mais sauf que c'est pas bah M. aussi pour le coup dans Docteur No le truc, si tu veux, c'est que, en fait, indépendamment de ça... Si, si, parce que ça, c'est pareil, en fait. Il y a plein de bonnes girls qui sont pourries. Hein, ça, c'est vrai. Hein, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment bien. Et le truc, si tu veux, c'est que c'est pas non plus... Euh, tu vois, enfin, il y a des vrais personnages, tu vois. Et je parle pas de Alibéry de, dans, 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 dans le de Pierce Brosnan. Hein, je parle vraiment même dans les années euh, 60 et tout, quoi. C'est juste que, euh, comment dire... Euh, en fait, la problématique, si tu veux, c'est que... c'est Effectivement, c'est le regard du spectateur. C'est pas en fait ce que le film a forcément fait. Comme le disait Rafik au début. C'est-à-dire que vraiment il y a le regard du spectateur. Et, et, et oui, c'était des choses qu'on qu ne voyait pas à l'époque. Une nana qui sort en bikini sur la plage, on le voyait pas dans les films en fait. Parce qu'il y avait une, un côté prude, un côté machin, etc. etc. Et en gros, évidemment, c'est devenu une poster girl. D'accord, tu vois. Mais en gros, moi, je connais personne qui a foutu euh, euh, Daniel Craig en fait sur son voilà. Donc en fait, tu te pensais rien. Tu n'as non, bah, non, pas. pas de poster bah.
2: de Daniel Craig au-dessus de ton lit. Alors moi, non,
1: c'est sûr, tu vois. Non, mais je sais qu'il y a des. Il y a, je sais que pour le coup, il y a pas mal de femmes en fait qui trouvent euh, cette scène, euh, comment dire, sexy et tout. Hein, euh, et d'accord, très bien. Il y a pas de problème, quoi. Mais moi, c'est pas. En fait, c'est pas. C'est l'intention derrière que je trouve bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade-là, autant ne pas faire un James Bond, en fait. C'est ça que je veux dire. Autant créer votre propre truc, en fait, et faites ce que vous voulez avec. C'est juste que là, James Bond, ça existe depuis X années. Donc c'est bizarre en fait de d'avoir cette espèce de rapport euh, amour-haine en fait vis-à-vis d'une de, 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 création qui est en plus une création
0: et ne, pas, et ne, pas, faut, et ne faut faut... pas reconnaître que la simplicité de cette création parce que il faut le dire hein, les James Bond originaux sont des films simpliste, euh, ça, que, que ça a été créé par un contexte compliqué. C'est-à-dire que euh, James Bond, c'est euh, d'un côté, on, on a voulu dire que c'était effectivement euh, l'Angleterre euh, coloniale euh, au service secret de Sa Majesté et tout le bordel, qu'il était là pour servir les intérêts, euh, 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 comment dire, l'idéologie britannique de, 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 de son époque, et en même temps, c'est un, un, un objet contre-culturel dans les, dans, dans les 60s qui annonce la révolution sexuelle à venir. C'est le double, enfin, il est... Euh, c'est une figure simpliste mais c'est une figure simpliste qui est née d'une société compliquée euh, et, et, et aujourd'hui on règle ses comptes avec la simplicité de la figure euh, en disant eh oui mais tout ça c'est pas bien euh, ah, mais en plus c est, c est le, pas le, le, la misogynie de James Bond c'est pas bien non mais eu... la misogynie de James Bond elle renferme beaucoup plus que, que juste de la misogynie euh, et, et si vous voulez en, en, comment dire faire durer la franchise nourrissez-vous de la complexité de la société d'aujourd'hui euh, et là peut-être que vous aurez de quoi construire euh, ce, qui était, ce, qui était, ce qui était
1: aussi la bonne idée mmh. moi je trouve d'aller chercher justement Phoebe Waller-Bridge hein, à la mmh. base hein. c'est juste que en fait je trouve que son apport il se sent pas énormément en fait dans le film quoi parce que après, il y a des problématiques de narration, on va dire. C'est-à-dire que, en gros, pour moi, ce que je retiens en fait de Mourir peut t'attendre c'est voilà, ce que j'ai dit. C'est en gros, t'as deux, trois scènes d'action. Euh, pas trop mal, tu vois. Effectivement, le personnage de Paloma qui est sympa. Euh, 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 la chaîne à Lynch qui, mais littéralement, euh, disparaît derrière. Euh, quelques plans, en fait, dans des scènes d'action, des trucs comme ça. Et cette idée que, qu'il bah, a un gosse et il meurt. Et en gros, et, 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 et avec cette idée que, parce que toute l'idée de Casino Royale, c'est donc de re rebooter entre guillemets James Bond, de recréer à leur manière à eux ce que représente Spectre, ce que représente euh, comment dire euh, euh, Blofeld, etc., etc. Et donc là, euh, c'est pas que des références, c'est que moi j'ai l'impression qu'ils se sont complètement parce qu'on en a pas parlé du méchant vraiment, mais euh, justement euh, je voulais qu'on y vienne. Voilà, le mec porte un masque no tu vois, il a il a une, euh, comment t'appelles ça, euh, une base, en fait, perdue, tu euh, vois, qui est la base le, du Dr No. Méchant, no là, le méchant, c'est Lutifer Safin,
2: Safin voilà, et il est joué par Rami Malek.
1: Qui aurait dû être Dr No dans leur version à eux, donc. Et en fait, t'as l'impression qu'ils se sont déballonnés. À la dernière ils ont dit, bon, on va pas l'appeler comme ça, parce que, en fait, euh, en gros, c est, c est, ça la fait pas, quoi, tu vois, mais il possède un,
0: un Poison Garden qui est une référence au, au Garden of Death, euh, rien donc, pour vos yeux.
1: Voilà, et, et, et en fait, si tu veux, donc, c'est très bizarre, parce que tu sais que ça s'inscrit dans un espèce de truc aussi où comme c'est la première fois dans, dans, dans l'ère de James Bond que en fait, les films se suivent littéralement, c'est-à-dire que en gros en fait de Casino Royale jusqu'à jusqu'à Mourir pour t'attendre, en fait les cinq films peuvent se regarder comme des suites directes euh, avec des personnages qui reviennent et qui vraiment en fait, ont un rapport euh, parce que Felix Leiter il revenait euh, tu vois euh, dans plein de films où, euh, ou des fois, t'avais des actrices en fait qui jouaient James Bond, qui revenaient en fait euh, dans euh, comment dire euh, dans d'autres films, mais c'était pas les mêmes personnages, tu vois. Là, c'est vraiment c'est les mêmes persos. Ça, ça s'enchaîne. Se ils ont vraiment en fait voilà et, et en gros, ce film existe donc par rapport à ce qui a été mis en place dans les précédents films, mais aussi euh, comment dire euh, euh, par rapport à ce que euh, qu'est-ce qu'on n'a pas fait en fait dans la franchise. Donc du coup, euh, au final, en termes de narration pure et dure, euh, ce qui reste, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, euh, tout, tout ce qui est de l'obligation, on va dire, de James Bond, euh, ces moments où, en fait, il faut faire plein de trucs super technologiques avec des super technologies de nanotechnologies, de machins de bidules pour sortir un, un gars d'un... Enfin, tu vois, tu te dis, ok, ça marche comment Mais tu t... et, et, et en fait, ils ne prennent pas du tout le contexte de qu'est-ce que tu pourrais avoir, en fait, technologiquement, aujourd'hui. de vraiment Tu as vraiment l'impression que c'est... Euh... Ben, ça... ah, c'est la, la... la montre laser tu vois ce genre de truc en fait c'est vraiment t'as l'impression que c'est des trucs genre hey, euh, si on dit le mot euh, nanotechnologie euh, on peut faire ce qu'on veut <rire> tu vois et, et en fait si tu veux t'as envie non, de dire non, bah non, non, non. Enfin, je sais pas si vous voulez faire un truc pseudo réaliste parce que c'est ça aussi Casino Royal, c'est que ça sortait de l'époque alors on s'entend, hein, pseudo-réaliste, mon cul, mais tu vois, je veux dire, ça sortait de l'époque de, de, de Bourne, Bourne et tout ça, etc., etc., ça pompait littéralement ça. Hein. C'est-à-dire que, en fait, Casino royal existe de cette manière-là, parce que, en fait, il y avait Jason Bourne de trois ans avant, quoi. Euh, euh, donc, si tu veux vraiment créer ce truc-là autour de ça, bah, arrête de faire euh, ce que... Enfin, dans ce cas-là, arrête de... Mais ils peuvent pas, parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est une problématique familiale aussi, James Bond. C'est-à-dire qu'en gros, Barbara Broccoli et Michael J. Wilson, c'est euh, euh, les enfants de Brocoli euh, et Salzman et en gros les producteurs voilà, originaux, originaux. Euh, sur les euh, combien 20, euh, non, ouais. 15 premiers
0: et en gros euh, 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 l'idée ils, sont ils ont ça, à gérer un héritage on va voilà. dire et un héritage d'autant plus compliqué que ne faut pas le sous-estimer non plus James Bond c'est au-delà du fait d'être une franchise de cinéma, c'est aussi un symbole d'eux, c'est quelque chose qui a toujours été très très proche à tout point de vue des services secrets anglais, c'est-à-dire pour eux c'est leur représentant, donc ils ne vont pas non plus laisser n'importe quoi se faire avec ce personnage-là au fil des décennies en fait, tous les intérêts britanniques ont été défendus par la franchise Bond, L époque où il fallait faire des talibans euh, les nouveaux héros euh, euh, de la liberté euh, voilà, bah, James Bond allait, allait faire copain-copain avec les talibans en, en, en Afghanistan euh, et, et, et là ce truc qu'on a aujourd'hui sur... Euh sur le, comment dire l'ADN la, euh, ciblé par des, des, des nanobots euh, qui qui font en gros un, un virus spécifique à, 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 la, à la personne en fonction de son code ADN ça fait partie de des de, 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 de délires que, qui, qui qui sont questionnés assez ouvertement euh, par par ces services secrets donc ils font avancer leur euh, Propagande, on enfin, va, je veux dire, il euh, y, y a aussi cet aspect-là hein, qu'il faut pas oublier dans les dans les James Bond, c'est aussi de la propagande. Euh... Mais
1: avec la logique aussi, donc, vis-à-vis -vis James Bond, de tuer le père, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, le truc qui est très étrange, c'est que Boccoli, le père, avait dit en fait, ne ba... faites ce que vous voulez, ne baissez pas la franchise. C'était vraiment, c'est limite, t'as l'impression que c'est des mots sur son lit de mort, tu vois. Et en fait, en gros. Bah, D'une certaine manière, euh, alors moi je pense que la franchise était baisée depuis un moment. Hein, en vrai, hein, moi je, je suis très bizarre, hein, ce, que je, ce que je vous disais en antenne. En fait, moi je, je suis né dans les années 70, donc mon James Bond à moi à la base c'est Roger Moore. Euh, je n'aime pas du tout les Roger Moore, j'ai un fétichisme en fait pour, pour Sean Connery. Euh, pour moi ça s'arrête, euh, le dernier vrai James Bond c'est euh, euh, au service secret de sa majesté, et après c'est. Tu vois, c'est plus rien à foutre, quoi. Et en gros, euh, et en gros il y a peut-être un ou deux que j'aime bien euh, comme ça, mais c'est pas des bons films, quoi. Et en vrai, euh, 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 c'est pas normal, parce que je devrais pas être nostalgique de ce truc-là. Ça veut dire que ça représente quand même quelque chose de très spécifique, très ancré dans sa période. Et, et en gros, pour moi, James Bond ça aurait dû s'arrêter dans les années 60. Et, et en vrai, euh, ça fait... Euh
0: plus plus de 20 ans qu'on
1: tire à la ligne ouais, donc ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, donc donc voilà mais et, après euh, toute cette idée donc c'est quelque quelque part ils l'ont quand même fait ils l'ont quand même baisé la franchise en fait de toute manière mais euh, mais euh mais pas en termes de financement en fait pas en termes de ce que ça rapporte parce que c'est énorme en fait ça n'a jamais autant rapporté d'argent euh, euh, c'est pour ça aussi que Daniel Craig par la force des choses même si c'est pas mon cas et apparemment il est extrêmement populaire dans ce rôle là donc bon ben bah, je m'incline hein. mais c'est vrai que comment dire c'est et, et, et oui en, ce que ce qu'on disait en termes de film ça se tient en, un peu en pas, termes en de film voilà, on, euh... on
0: revient au début en termes de film ça se regarde Il faut quand même euh, au moins lui reconnaître ça ce pas... euh, moi je sais que j'ai pas vu euh, spec mais j'avais vu Skyfall euh, qui pour le coup avait un visuel absolument magnifique mais, mais derrière il n'y avait rien quoi, à, à, à se mettre sous la dent, en termes j'entends d'ingéniosité, de, de, des scènes d'action, etc. Là où au, au moins il y a, comme le dit Stéphane au, au début de l'émission cet effort de créer des, 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 des séquences avec une idée aussi simple soit celle, comme celle, celle de l'escalier du plan séquence dans l'escalier, mais au moins elles sont là, il y, y, y a cette volonté là il y a une, un travail de chorégraphie, un vrai travail de cascadeur c'est en plus une nouvelle équipe hein, je crois qui, 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 qui gère les cascades dans, ce, dans celui-ci. Enfin euh, voilà, des, de, so de, de, je crois. Il y a des choses définite. qui font qu'on se déplace pour aller voir ces, ces, ces films-ci. Il faut aussi rappeler aux gens qui nous écoutent que, voilà, en, en tant que film d'action, vous n'allez pas non plus perdre votre soirée euh, à, aller, à aller le voir. Dans l'héritage de la franchise, c'est un autre problème. Et Il y a cet aspect d'amour-haine de, de, et de rapport compliqué avec le passé qui est, qui est toujours pas géré, mais qui est aussi à l'image de la société dans laquelle on vit, qui a envie de régler ses comptes avec, avec ce passé lointain sans savoir if, de quoi ce passé était fait concrètement.
2: Écoutez, ça me paraît être une excellente conclusion. Euh, donc, Si vous voulez vous faire votre propre avis, évidemment, vous pouvez aller voir Mourir peut attendre. Hein, il, il sort en salle ce mercredi 6 octobre. Euh, mais donc, en tout cas, ici, on vous recommande d'aller le voir. Parce malgré que... tout. Malgré tout, ça reste du vrai cinéma. <mines> On ne se quitte pas sans passer par la case répondeur. Le répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on parlait de Candyman, de Nia Da un remake reboot qui n'avait pas franchement emballé l'équipe. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé
0: Salut à vous l'équipe de Capture Mag. Déjà félicitations pour votre travail. Je vous écoute toutes les semaines avec grand plaisir. Alors, cette semaine, c'est autour de ce odieux remake de Candyman. Je trouve que rien ne va dans ce film. C'est une catastrophe. J'ai beaucoup beaucoup aimé l'original. Pour moi, l'original est un chef-d'œuvre. Là, on est très 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 loin. Le message sociopolitique d'une lourdeur pas possible comme pour toutes les productions de Jordan Peele que j'exècre, absolument. Alors, rien ne va, hein. c'est mal foutu, ça ne fait pas peur, le script est catastrophique. C'est une suite, hein, clairement, du premier Candyman. Dans l'absolu, ce n'était pas forcément une mauvaise idée, mais c'est tellement mal exécuté que c'est à éviter scrupuleusement. Surtout, ne regardez pas ce film
1: Bon, le film n'a pas grand intérêt, on a vu bien pire, mais on a surtout vu beaucoup mieux. Je voulais surtout parler du gros crachat fait à la gueule du personnage d'Hélène dans l'original. Et je dis pas ça parce que Virginia Madsen est un fantasme de jeunesse, pas du tout. Alors on se prive pas de la cité, mais on évoque jamais le fait qu'elle est un peu devenue Candyman à la fin du premier quand même. Et puis elle le sauve le bébé, donc faire du nouveau héros un martyr voit à devenir le méchant, ça fout en l'air tout ce qu'essaye de raconter Candyman, notamment sur la question sociale. Et ça c'est franchement dommage. Salut Capture Mac, bon je vais défendre un petit peu Candyman, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est surtout l'histoire que je trouve sympa, On étend la mythologie du premier, on suit ce qui arrivait à certains protagonistes sans trop spoiler. Après on va pas se mentir, c'est vrai que ça manque un petit peu d'ambiance, ça fait pas peur, il n'y a pas le côté crasseux avec genre les abeilles qui sortent d'un cuvette de chiottes, il n'y a pas le charisme de Tony Todd et ça manque beaucoup. Euh, le côté prétentieux artistique, je trouve que ça aurait pu être une bonne métaphore, mais c'est vrai que comme c'est pas très lié, euh, le film devient un petit peu ce qu'il cherche à critiquer. C'est sympa, on n'en sort pas déçu, euh, donc voilà moi. Bon film pour moi. Moïsakis, 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 Moïse, kiss, moïse, kiss, moïse, kiss, moïse kiss. Moïsakis. Ah oh, bah ça va en fait, c'est pas si
0: terrible. Ah,
2: c'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. Qu Alain, merci également. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, un petit rappel, on a changé de flux pour ce podcast. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. Si cette émission vous a plu, vous pouvez aussi nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com mot-clé mag Et puis, il y a plein d'autres façons de nous soutenir. Vous pouvez parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. Salut <rires>